0: Comme Marcia l'a mentionné, nous étions en République dominicaine depuis euh, l'autre fin de semaine. Et puis, c'était un rassemblement de tous les pasteurs euh, « catch the fire » dans le monde. Donc, il y avait des gens de la Nouvelle-Zélande, il y avait des gens de l'Amérique du Sud, il y avait des gens de l'Europe, bien sûr, euh, de l'Asie, de l'Amérique du Nord. Et euh, c'était plaisant d'être ensemble. On ne se voit pas assez souvent. Euh, pour vraiment s'encourager, entendre les histoires les uns des autres. Et euh, on a été vraiment euh, servi à, à souhait euh, dans toutes nos réunions. On avait des réunions tous les matins, tous les soirs, et euh, vraiment un, un, un bon temps dans la présence de Dieu. Et euh, c'était dans un, un complexe hôtelier, euh, un forfait tout, tout, tout inclus. Là. Donc, on allait au buffet. Euh, matin, après, midi et soir. Euh, je dois dire que c'est, je remercie le Seigneur pour la nourriture, mais à un moment donné, c'est comme je ne peux plus regarder ces affaires-là. -là, c'est Parce que chaque jour, c'est la même chose. Hein? Euh mais euh, je peux vous dire que lorsqu'on était dans nos réunions, par exemple, là, on était devant un buffet de sagesse, de, 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 de nouvelles perspectives spirituelles avec toutes sortes de gens qui nous adressaient la parole. Et donc, euh, j'avais un, un petit message préparé pour vous aujourd'hui, mais j'ai pensé peut-être que ce serait un peu plus intéressant pour vous de, de goûter un peu à ce qui était au buffet euh, pendant la semaine. Donc, je vais vous apporter euh, plusieurs... Euh, euh, brins ici et là de, de, de différentes personnes qui ont partagé, entre autres un pasteur de, de la Nouvelle-Zélande, euh, que si j'avais mis ici, là, ce matin, Terry Appel et ce, ce pasteur de la Nouvelle-Zélande, Seth Fawcett, les mettent côte à côte, là, et ils commencent à apporter la parole de Dieu. Ils disent, mais c'est des clones. <rire> c'est... Et, et il disait des choses, et il, ses, 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 ses manières, euh, ses, la, la façon de voir les choses. Mais c'est Terry, ça. C'était vraiment frappant de voir la similarité. Terry Appel, pour vous qui ne connaissez pas, c'est un de nos amis qui est pasteur à Sydney, en Australie. Et donc, euh, euh, plusieurs, plusieurs belles choses qui ont été partagées. Et puis, euh, en réfléchissant à à ce que nous avons vécu dans la semaine, il y a un thème que, pour moi, ressort. Et si je devais mettre un titre à ce buffet euh, aujourd'hui, ce serait tout simplement « Croire pour plus ».« Croire pour plus ». Et je veux quand même euh, qu'on tourne notre attention... Euh, aux Écritures, pour euh, quelques minutes. Et donc, on va commencer dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens 4. Mon seul regret de ma semaine, c'est que j'ai manqué mardi soir ici. Je, je voulais être là, puis... Euh, Entendre les enseignements, vivre ça avec vous, donc, euh, mais j'ai hâte de ce mardi, donc euh, soyez là, ça va être bon, 7h30 mardi soir. Donc, dans 2 Corinthiens, euh, chapitre 4 et verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Euh, » As-tu déjà perdu courage? Ça peut arriver, hein, dans la vie? Père Courage. « Nous ne perdons pas courage, et lors même de, que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. » C'est vraiment une phrase bizarre que l'apôtre Paul nous dit. Nous regardons à des choses qui sont invisibles. Essayez-le. <rire> Essayez de voir quelque chose qui est invisible. Mais c'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous regardons des choses qui sont invisibles. Il, il refuse de fixer ses regards sur les choses qui sont visibles. Mais il voit ce qui est invisible et il décide, je fixe mes regards sur ce qui est invisible. Donc, si on va croire pour plus, trois petits points aujourd'hui je veux qu'on commence à regarder ce qui est invisible, ce que peut-être tu ne vois pas actuellement. Je veux qu'on qu regarde euh, comment Dieu nous voit, autrement dit, comment tu te vois, toi? Comment tu te vois? Est-ce que tu vois en toi ce que Dieu voit en toi? Comment tu te vois? Ensuite, comment on voit le défi qui est devant nous et comment est-ce qu'on voit ce que Dieu veut faire à travers nous et voir des choses qui sont invisibles. Je ne vois pas comment ça peut se faire. C'est parfait parce que c'est invisible. N'est-ce pas? Si on parle de ce... Cette moisson d'un milliard d'âmes. Et euh, bien sûr, c'était un des, des thèmes de la semaine euh, avec les, les pasteurs. Euh, si on pense à la moisson d'un milliard d'âmes, à quoi ça ressemble pour nous? S'il y a un milliard de personnes qui vont donner leur vie à Jésus dans les prochaines années, à quoi ça ressemble? Mais si on dit un milliard, ça veut dire peut-être il y a déjà un milliard de, de chrétiens engagés, euh, remplis du Saint-Esprit dans le monde actuellement. Donc, si on rajoute un milliard, c'est peut-être une personne sur six. Donc Mettons, mettons 15 on va, on va aller pour 15 Donc, si Montréal est de 3,5 millions de personnes dans la grande région de Montréal, mais ça veut dire que on va avoir au-dessus de 500 000 personnes venir à connaître Jésus, marcher pour Jésus, le cœur en feu pour Jésus dans les prochaines années. 525 000 personnes vont venir à Jésus. Ça, c'est notre portion euh, de, de la moisson, sauf que moi, c'est ça. Moi, je réclame plus que ça. Parce qu'il y a d'autres places dans le monde, en République dominicaine, il y a 25 de la population, c'est des, des gens de, de foi évangélique. 25 Ça serait 850 000 chrétiens dans la région de Montréal, ça. <rire> What? Donc, eux ont déjà ça, donc 5, 15 oui, c'est beau, mais, euh, oui, pourquoi pas 25 pour nous, ou 50, en tout cas. Si on, on se tient à, à 15 ça veut dire que, euh, si on les regroupe dans des églises de, de 200, mettons, il va y avoir… Là, 2600 nouvelles églises à Montréal. Ça veut dire que juste dans l'ouest de l'île de Montréal, juste dans l'ouest de l'île, va y avoir 200 églises de 200 personnes juste dans l'ouest de l'île. Ça, c'est du monde à la messe. Donc, qu'est-ce que ça va prendre? Ça va prendre bien des gens pour diriger ces églises-là, ça va prendre bien des gens qui administrent ces églises-là. Ça va prendre bien des évangélistes. Ça va prendre bien des prophètes. Ça va prendre bien des pasteurs. Ça va prendre bien des enseignants. Ça va prendre bien des apôtres. Ça va prendre bien du monde dans la moisson. Et je suis bien content que Dieu a un plan. <rire> parce que moi, je ne vois pas comment ça peut se faire. Mais c'est invisible. Donc, on regarde aux choses invisibles. Seigneur, aide-nous à voir ce qui est invisible. Aide-nous à voir comment. Aide-nous à voir quelle est notre part là-dedans, quel est notre rôle là-dedans, quelle est notre, notre façon d'être dans ton plan. Je regarde aux choses invisibles. Comment on va le faire? 15 de notre ville, 550, 525 000 nouveaux croyants. Et puis, dans l'apocalypse, euh, on, on voit à quel point ces, ces chiffres-là, si on essaie de, 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 de comprendre c'est quoi un milliard de personnes, c'est comme, comment tu peux... Euh, penser à ça là. J'ai déjà été dans une grande foule. C'est pas la plus grande foule dans laquelle j'ai été dans ma vie là. Peut-être 50 000 50 000 à, à côté de, de milliards. Mais dans l'Apocalypse, euh, Jean il dit euh, au, au verset 9, « Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » L'apôtre Jean, il voit cette foule, tellement de gens, je ne suis pas capable de les, de les compter. Et ça, de, ça vient de, de tout peuple, de toute tribu, de toute langue. Donc, les gens du Québec sont là, les gens du Canada sont là, les gens du Chili sont là, les gens de partout, de toute langue, de toutes tous les peuples, ils sont là en train de dire, « Ah, le Seigneur, il est digne. » Et là, si vous regardez dans Apocalypse 4 et l'Apocalypse 5, il y a quelque chose d'intéressant qui arrive. Dans le chapitre 4, on parle de, de Dieu, comment il est digne de toute louange. Donc, dans chapitre 4, verset, euh, je crois, 11, on dit, euh, ou 9, euh, 11, c'est ça, que Seigneur, tu es digne de recevoir toute la louange. Pourquoi? parce que tu as créé toute chose. Donc, il est digne de louange en vertu de la création. Mais là, il y a une foule qu'on ne peut pas compter qui chante autre chose au chapitre 5. Parce qu'au chapitre 5, Là, je parle de comment il est digne de toute louange, de toute dévotion, de, de tout ce qu'on peut sortir de notre vie. Il est digne en vertu de la rédemption. Il est digne de tout parce qu'il est le Créateur. Il pourrait nous écraser comme des fourmis s'il voulait. Il est digne mais il est digne de tout ce qu'on a dans notre cœur en vertu du fait qu'il est mort pour nous, qu'il qu a pris notre place sur la croix. Son amour intense pour nous l'a amené à vouloir donner sa vie. Il nous a rachetés, il nous a sauvés par sa grâce et en vertu de ça, de la rédemption, de nous avoir pris dans la, la boue et la boîte, puis la... La nous a lavés, nous a transportés dans son royaume glorieux. Il est digne de tout en vertu de la rédemption. Tu es digne, Seigneur. Et c'est cette foule nombreuse qui va le dire. Donc, comment on va arriver à voir cette, cette grande, grande moisson à Montréal? Mais il va falloir qu'on se voie un peu différemment, nous autres même. Qu'on voit des choses que Dieu voit en nous, qu'on voit le potentiel qui est là, en dedans de chacun de nous, et qu'on qu commence à marcher, à parler comme des rois, tu l'as dit aujourd'hui, Catherine. De, de croire qui on est. Dieu le dit, mais pour nous, c'est invisible, ça. N'est-ce pas? Nous autres, on ne voit pas ça, là. Dieu nous appelle des rois. Et il veut qu'on marche, qu'on parle, qu'on se comporte comme des rois. Parce que c'est à nous de changer l'atmosphère, n'est-ce pas? Et comme on dit souvent, quand tu entres au travail, quand tu vas à ton cours à l'université, quand tu entres dans n'importe quelle pièce, toi tu changes l'atmosphère. Parce que tu arrives en roi et Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Donc, tu changes l'atmosphère. Tu changes les choses. Euh, vous, vous savez, c'est quoi euh, les, les avions euh, stealth? Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est... Euh, hein? Furtif. Donc, c'est des avions qu'on a développés que les, les radars ne peuvent pas les détecter. Et là, tout à coup, les personnes qui se doutent de rien, l'avion vient et bombarde. On n'a rien vu venir. Mais c'est ça que Dieu veut faire. Il euh, y a un homme que vous l'avez rencontré, il passe le Catch the Fire à Halifax. Il s'appelle Art McDonald. Il va venir ici, je veux qu'il qu vous euh, <coughs> partage un peu certaines affaires. Puis, euh, de, de ses amis, on l'appelle Sneaky Art. C'est euh, furtif, puis, euh, euh, parce qu'il ne fait pas par exprès, mais il rentre n'importe où. Puis tout à coup le Saint-Esprit va faire quelque chose, la personne s'y attendait pas et boum. Dans le fond, le Saint-Esprit nous appelle à être des pyromanes spirituels. Parce que vous savez c'est quoi un pyromane hein? C'est lui qui met le feu sans permission. Donc, il faut qu'on se voit comme des gens que... Et le feu du Saint-Esprit est en moi. Et il y a des moments où, où j'ai l'occasion de voir le feu de Dieu. Quelque chose, Je suis juste dans une conversation avec quelqu'un. Et par ma présence, par Dieu qui est en moi, un feu peut être allumé dans cette personne. Et d'avoir comme on disait tantôt... Avoir cette, cette mentalité que moi, quand je vais être avec d'autres gens, ils vont sentir la présence de Dieu à travers moi. Juste par ma présence. On était, c'était la dernière réunion cette semaine, vendredi soir, en République. Et puis, on tenait nos réunions dans une, dans une salle à l'hôtel. Et il y avait euh, de la louange et tout. Euh, et donc, il euh, euh, y a un, un couple qui est entré dans la salle en entendant la musique vendredi soir. Un couple qui était là en vacances. Et puis, euh, y, 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 on chantait euh, « Open up the doors and let the music play ». Je voyais se couple contre le mur comme ça, avec le piña colada. Ils regardaient tout ça. là. Ils étaient vers l'arrière, puis la, la musique jouait et tout. Regardez. Puis Ils sont restés peut-être 15-20 minutes, puis on avait chanté, puis les gens dansaient. Et la présence de Dieu touchait des gens. Et puis, euh, là, je les voyais sortir. Donc, moi, je les ai suivis. J'ai rattrapé dans le corridor. Je dis, Hey, euh, je vous ai vu dans, dans la réunion tantôt. Monsieur me regarde et dit, Peux-tu me dire, What the fuck was that? <rire> et puis, euh, j'explique. On est une association de pasteurs un peu partout dans l'autre. Pasteur, C'est quoi ça, des pasteurs? C'est des gens, c'est ça, c'était des, des gens de Montréal. Et puis, est-ce qu'ils sont ici aujourd'hui? Est-ce que vous êtes là? Non, ils ne sont pas là. Ah! <rire> um, donc, j'explique c'est quoi un pasteur. J'explique ça brièvement, c'est quoi un pasteur et, et tout. C'est quoi la différence entre ça et l'Église catholique? Bon, mais... Okay. Donc, je les témoigne du Seigneur et, et tout. Puis, euh, <coughs> après, après un certain temps, et le monsieur, il me dit, euh, « Est-ce que je peux être bien franc avec toi? » On parle en français à ce moment-là, bien sûr. « Bien franc avec toi, oui. » Il me dit, « Je regardais une fille là-dedans. Là. »« Une fille? »« Je regardais une fille qui était dans la salle. »« Il dit, euh, « avait l'air gelée. » Donc, je leur ai dit, oui, mais ces gens ne sont pas gelés comme vous le supposez. Et j'expliquais euh, la Pentecôte, puis la, la, la présence de Dieu qui vient, puis comment on ressent des fois Yves dans sa présence et tout. Et, donc, et oui, puis on est à Pierrefond, donc il va falloir que vous veniez nous visiter. Et, euh, mais les gens qui ne connaissent pas Dieu ont, ont besoin de voir que Dieu est réel et, et doit, des fois, juste par notre présence, il faut voir un aspect de Dieu que je ne pas à ça du tout. hein. Et vous savez au Québec que les gens ont leur... Leur vision de comment Dieu est. Et si on veut connaître Dieu, comment ça, à quoi ça ressemble. Donc, de voir des gens joyeux, pleins de vie, pleins d'amour, c'est ça que le Québec a besoin de voir, n'est-ce pas? On a besoin d'être des pyromanes spirituels. Um, comment tu te vois? Dans, dans Nombre 13, on sait que le Seigneur a envoyé, mais euh, Moïse a envoyé euh, par, par, les, les douze espions. Hein. Et puis, seulement Josué et Caleb ont vu la promesse de Dieu accomplie. C'est ça qu'il voyait. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que c'était invisible à ce moment-là? C'était une promesse qui avait été donnée à Abraham, plus de 400 ans plus tôt, que tout ça, là, tout ce territoire-là, c'est mon cadeau à vous et à vos descendants. Josué et Caleb sont les premiers à rentrer là-dedans depuis l'époque de l'Égypte, sont les premiers à mettre le pied là-dedans avec les dix autres espions et eux voient Ah, oh, c'est la promesse accomplie Waouh Les dix autres vous voyez quoi Des géants. Et en voyant des géants, ça c'est intéressant. En voyant des géants, ils se voyaient comme des sauterelles. Donc, les problèmes dans nos vies, le défi de gagner Montréal pour Jésus, fait en sorte qu'on dit c'est beaucoup trop gros, ça. On se voit comme des sauterelles. On soit tout petit. Parce qu'on regarde le défi avec ce qui est visible et non pas selon ce qui est invisible. Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'anges qui vont être envoyés par Dieu pour nous aider. On ne voit pas le monde invisible. Mais il faut qu'on regarde ce qui est invisible pour savoir comment Dieu va le faire. Il va le faire. Dieu va le faire. À toi de décider, est-ce que je veux être parmi les dix ou je veux être comme Josué et Colèbes? Comment tu te vois? Une sauterelle contre un géant? Alors que tout le monde voyait Goliath qui arrivait pour insulter Dieu. Et pff, ils avaient peur, puis « Maman! » Tout le monde criait « Maman! Chaque, » Chaque jour qu'il arrivait, là. David, il dit « Mais les gens, les, gens, les gens voyaient à quel point Goliath était grand et gros, et ils avaient peur. Ils se voyaient comme des sauterelles. » David voyait le même Goliath, grand et gros, et dit, ça c'est une cible que je ne pourrais pas manquer. Que, comment tu vois le défi? Avec tes yeux, avec les yeux de Dieu, selon la promesse de Dieu ou selon le filtre de ton passé j'étais tellement touché par euh, un des hommes, un des pasteurs qui était euh, à la retraite cette semaine. Il pleurait devant Dieu un soir, et il demandait, « Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. » il criait pour voir la gloire de Dieu. Là. Puis il nous a raconté après, qu'à un moment donné, il était tombé, puis il était, il est entré dans une vision. Puis dans la vision, alors qu'il venait de prier, je veux voir ta gloire, le Seigneur est venu devant lui, puis a tenu un miroir. Tu te vois comme une sauterelle, ou est-ce que tu te vois dans le miroir comme un roi? Que Dieu va utiliser? Est-ce que tu vois la gloire de Dieu? Si Dieu t'a pas créé pour que tu, euh, tu sois comme obscur. Dans Luc chapitre 8, Jésus explique la parabole du sommeur, dit la parabole du sommeur et tout de suite après avoir dit que une partie de la semence qui tombe de la bonne terre, ça produit du fruit pour l'éternité. Et vous êtes de la bonne terre. La parole de Dieu est tombée dans vos cœurs et ça produit un fruit pour la gloire de Dieu. Parce que vous glorifiez Dieu, n'est-ce pas? OK, donc il y a sept personnes qui glorifient Dieu. C'est extraordinaire. Glorifier Dieu. Il y a un fruit dans votre vie là, qui, qui paraît pour Dieu. C'est merveilleux. Et après avoir dit ça, la prochaine parole de Jésus, c'est qu'il n'y a personne qui allume une lumière puis va le cacher ensuite. là. Mais non, il va l'allumer, il va le mettre sous le chandelier pour que ça brille. Voyez-vous, la lumière de Dieu est en vous pas pour vous restiez caché ou obscur. Vous êtes la gloire de Dieu. Et il vous met à un endroit où vous puissiez briller. La lumière de qui tu es brille dans ce monde. Et c'est comme ça que Dieu va faire en sorte que d'autres gens le connaissent. Ils vont marcher à la clarté de ta lumière. Mais il faut que tu le crois. C'est n'est plus un moment pour te cacher. On vit à un moment de réveil, si tu le crois. Et c'est le temps maintenant de briller. C'est le temps de dire, moi, je suis la gloire de Dieu. C'est pas orgueilleux. C'est Dieu qui t'a créé pour l'être. Il a allumé cette lumière en toi pour te mettre à un endroit où tu vas briller. Oh non, 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 moi, là, c'est, non. Moi, je... je veux jouer le rôle humble. Personne ne va me voir, je vais te cacher. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Si la lumière de Dieu est allumée en toi, c'est parce qu'il veut que tu brilles. Y a-t-il une autre raison d'allumer une lumière, à part qu'elle brille? Je ne peut-être pas ça en watts, mais je comprends ça. Bon, Ma dernière chose que je vais, je vais dire, c'est c'est dans Deutéronome. Duncan Smith, Duncan et Kate Smith, ils, euh, ils vont être des nôtres au mois de mai prochain. Ils vont être ici pour, euh, pour quatre jours. Et Duncan a apporté un message euh, le dernier soir. Il et bien sûr, c'est un verset que j'avais beaucoup lu, mais c'est juste la façon que Duncan l'a amené. Puis c'est comme le Saint-Esprit voulait qu'on voit quelque chose que je sais qu'il va vous montrer aujourd'hui dans Deutéronome 6. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec son peuple? Deutéronome 6 et au verset 10. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Donc, le Seigneur, il a fait une promesse. Il a juré. Il dit, « Tout ce territoire-là, je vais te le donner, Abraham. » Il a juré de donner ça à Abraham. Il a juré ensuite de le donner. Il a répété à Isaac. Il l'a répété à Jacob. « Je vais te le donner. » Et dans le Nouveau Testament, bien sûr, c'est écrit que nous sommes tous des fils et filles spirituels d'Abraham. La bénédiction qui allait venir par Abraham, qui serait pas seulement une bénédiction géographique, mais que la bénédiction toutes les familles de la terre seraient bénies par lui, Jésus-Christ allait venir dans la descendance d'Abraham, n'est-ce pas? Et alors, ce qui a été promis à Abraham, c'était pour ses descendants, et spirituellement, oui, nous sommes les descendants et encore plus, parce que nous sommes en Christ, en cette bénédiction ultime que Dieu promettait à Abraham. Donc, il dit, il, va, il te fera entrer dans le pays qu'il a juré par à tes pères. Donc, nous sommes entrés maintenant dans euh, la vie éternelle, nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, et tu peux possédera de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Quand Israël est entré dans, dans la terre promise, ils ont pris possession de plein de belles villes grande ville. Ils n'avaient même pas besoin de, de, de faire de la construction. Était, tout était là préparé pour eux. Préparé d'avance par Dieu. Belle et des splendides villes. Quelles sont les villes que Dieu veut nous donner? Qui sont déjà là? Qui sont bâties? Qui sont prêts à être occupés par le royaume de Dieu. Qui ici va aller prendre la ville de Chicoutimi? Ou la ville de Latuk, Ou la ville de Saint-Jérôme? Qui, qui va aller là? Qui va aller posséder la ville? qui est déjà bâti, qui est déjà... Mais là, c'est le royaume de Dieu qui va l'occuper. Dieu a toutes sortes de choses qu'il veut donner. Et c'est ça la clé. Il va donner ces choses. Ce ne sera pas par notre force on est impliqué dans le processus comme Israël l'a été, dans la conquête. Mais bien sûr, ce n'est pas par notre force, ce n'était pas par leur force. Et si on regarde par notre force, on va voir seulement des géants et on va des elles. Mais quand on regarde la puissance et la grandeur de notre Dieu, est-ce que tu crois que Dieu existe? Je suis content d'entendre ça. Mais si tu crois que Dieu existe vraiment, et si tu crois qu'il veut bénir chaque famille au Québec, c'est le temps de regarder des choses invisibles et non des choses visibles. Puis voir les gens comme Dieu les voit puis vois la possibilité que Dieu peut nous donner des villes. Si Dieu nous donne la ville de Montréal, ça ressemble à quoi ça? Si le royaume de Dieu s'installe à Montréal, ça ressemble à quoi ça? Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, Tu posséderas des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis, des citernes, des puits creusés que tu n'as point creusés, et des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés, toutes sortes de choses que Dieu a dans la richesse qu'il veut donner à son peuple. Pas des choses que nous avons travaillées pour accueillir. Des choses que Dieu va donner. Donc, comme euh, pasteur Seth de la Nouvelle-Zélande ferait en ce moment-ci, Bon, mais je veux parler à cette section-ci pour voir si c'est mieux. Il veut, il veut donner toutes sortes de choses à nous là, gratuitement. OK, c'est mieux dans, dans cette section-là. Es-tu prêt à recevoir des choses de Dieu? Es-tu prêt à croire qu'il peut te donner des maisons Des, des propriétés, des richesses. C'est fou. J'ai parlé avec Seth, le pasteur Seth de Nouvelle-Zélande. Il, il y a quelque chose que vous vivez, vous autres, là, en Australie, puis en Nouvelle-Zélande, plusieurs des gens de pasteurs apôtres, qui est unique. Euh, Matthew nous a expliqué quand il était à Bethel comment il y avait de l'argent qui... qui qui arrivait surnaturellement dans une offrande qu'on avait prise pour une jeune fille là-bas, il l'a vue de ses yeux. Puis, Pasteur Seth, comme Terry Appel, toutes sortes d'histoires de voir de l'argent juste paraître surnaturellement. Est-ce que Dieu est Dieu ou non? Il peut faire ce qu'il veut. Quand il veut. Ouvre ton portefeuille. Voir s'il y a plus d'argent que lorsque tu es sorti de la maison ce matin. C'est ça. Vérifie ton compte bancaire en même temps. Là, <rire> Pourquoi on va limiter Dieu quand lui nous dit de telles choses? N'est-ce pas le moment de réclamer ce qu'il dit? On a peur de réclamer, je veux dire, pour moi-même. J'ai peur de réclamer ce qu'il me dit parce que je me vois trop petit. Et la tragédie de ce qui est arrivé chez les dix espions et tout le monde... Qui ont entendu, bien sûr, ils n'ont jamais pu vivre la bénédiction. N'est-ce pas? Ils ont passé le reste de leur jour en mode survie. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas de passer le reste de ma vie en mode survie Dieu n'a pas créé l'Église pour qu'on survive à toutes les tribulations. Pis, oh, que l'enlèvement arrive un jour, Seigneur, enlève-nous. Non, on est appelé à être plus que vainqueurs. Donc, pour moi, de vivre le reste de ma vie en mode survie, c'est un non-sens. Comment oserais-je faire ça? Donc, la tragédie, c'est qu'ils n'ont jamais pu vivre la bénédiction parce qu'ils ne croyaient pas, ils ne voyaient pas l'accomplissement de la promesse. Vous voyez des géants. L'ironie du sort. C'est des géants, des sauterelles. L'ironie du sort, 40 ans plus tard, Josué envoie combien d'espions? Vous vous souvenez? Combien d'espions de, Josué a envoyés pour espionner avant de traverser le Jourdain? Deux. Et l'ironie du sort, c'est que lorsque les deux espions arrivent dans Jéricho, qui était la ville la plus fortifiée, la plus difficile à prendre dans tout le territoire, les gens parlaient des enfants de Dieu et les gens de Jéricho tremblaient à l'idée que le peuple de Dieu était l'autre côté du Jourdain. Les géants tremblaient. Ces géants qui faisaient trembler les gens. Ils se voyaient comme des sauterelles. Non, non, non. C'est le temps qu'on voit les choses qui sont invisibles. Les puissances qui contrôlent Montréal ne sont rien contre la puissance du Saint-Esprit, contre la puissance des anges que Dieu envoie. C'est rien. Donc, mode survie ou mode vainqueur? Hein? C'est ça qui est devant nous. C'est ça qui est devant nous. C'est le temps de croire pour plus. C'est le temps de croire pour plus. <coughs> si ton désir, c'est de, de recevoir plus et de croire pour plus, on va tout simplement vous demander à venir. En avant, on veut marcher, moi, on veut prier pour tout le monde. Juste rapidement, boum, 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 boum. On ne prendra pas un temps de prière, un long moment avec tout le monde, mais juste venez. Si tu crois que c'est le temps de croire pour plus, tu veux recevoir ce que Dieu a pour toi. Posséder des villes qui sont grandes et belles, les posséder. Qui va posséder Saint-Lazare? C'est à qui cette ville-là? Qui va posséder Vaudreuil-Dorion? C'est à qui cette ville-là? Qui veut recevoir des maisons pleines de richesses? Tu veux devenir riche parce que tu veux être une bénédiction. Oui, mais j'ai personne dans ma famille qui a de l'argent. En tout cas, ton père est, est pas mal riche. Et tu es co avec Christ. Le Père a tout donné à Christ dans ce monde. Tout. Et tu es co-héritier avec Christ. Donc, est-ce que le Père, peut-être, il aimerait te donner une maison? Ou deux? Ou six? Est-ce qu'il veut bénir tes affaires? Ou tu vas être capable de donner du vin de donner des olives, de créer une richesse. Parce que Dieu t'a appelé à être la tête et non la queue. Je dis, Seigneur, je veux croire pour plus. Seigneur, je crois pour plus. Je crois pour cette ville. Que Montréal marche avec toi. Royaume de Dieu vient. Royaume de Dieu vient sur Montréal. Royaume de Dieu vient sur Montréal. Seigneur, c'est mon choix aujourd'hui de fixer mes yeux sur ce qui est invisible. Je vais juste répéter ça. Seigneur, c'est mon choix aujourd'hui de fixer mes yeux sur ce qui est invisible. Je reconnais que ce n'est pas par ma force que ces choses arriveront. Tu nous les donnes. Tu nous les donnes. Je crois pour plus. et à tout géant dans ma vie, je te dis, t'es mieux de trembler. T'es mieux de trembler parce que le royaume de Dieu s'installe comme jamais pour te déplacer, pour que je possède tout ce que Dieu me donne. Et Catch the Fire Montréal possédera la ville. Possédera la ville. On va appeler pour du renfort. Parce que nos filets vont peut-être se rompre. Mais on réclame la ville de Montréal géant de l'indifférence, quitté. Vous êtes défait. Et Seigneur, aujourd'hui, en tant que famille, on réclame ta bénédiction. On veut recevoir tout ce que tu veux nous donner Afin de briller pour toi. Tu as allumé un feu. Et tu le mets sur le chandelier. Afin qu'on brille. Je me repens, Seigneur, de m'être vu comme une sauterelle. Je choisis de me voir selon ce que tu vois. Je suis un roi. Je veux marcher et parler et me comporter comme un roi. Que tu restes dans la présence de Dieu, merci à moi. On va venir, venir prier rapidement pour vous. Juste dans cette présence de Dieu, demande au Saint Esprit comment voir comme lui il voit. Fixe tes yeux sur ce qui est invisible. Continue à lui dire, Seigneur, je crois pour plus. Je crois pour plus.